0: Hallo ihr Lieben, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen. Wir sind wieder hier, um mit euch über feine Sachen zu sprechen.
1: Wir, das sind, das sind Tim. Hallo. Die Hanna natürlich auch.
0: Mhm.
1: Und ich. Dirk.
0: Dirk.
1: <lacht> Und genau. Neues
2: Jahr, neues Wir. Wir haben uns direkt überlegt, was ganz anders zu machen, was was wir noch nie gemacht haben. Wir haben einen Gast hier dabei sitzen. Wir haben ein Publikum. Woo. Hallo Iris.
0: Iris, sag mal was aus dem Off.
1: Ja, hat man bestimmt gut gehört.
0: Also falls, falls ihr ähm, komische Nebengeräusche hört, dann ist Iris schuld.
1: Genau, wir haben Iris aber gerne hier. Also äh, das ist, ist alles freiwillig.
2: Gut, bei, bei feine Sache habe ich sofort an Stoff denken müssen. Also jetzt nicht Drogen und auch nicht an Feinstaub.
1: Schade, ich redest du jetzt gerade über äh, Kokain oder so, das wäre schön. Nee,
2: nee, mache ich nicht, sondern uh, Kleidung. Also ich habe an, an Stoffe gedacht, die man auf der Haut tragen kann. Und ich rede am Anfang dachte ich, vielleicht rede ich was über... Die, die deutsch gewordene Sexiness, Feinrip, übrigens fälschlicherweise, ganz oft wird Feinrip anstatt des Wortes Doppelrip benutzt. Ich hätte, <lacht> und ich hätte mit euch natürlich gerne drüber gesprochen, warum das falsch ist. Aber ich finde, wir sind vor allem im neuen Jahr, sind wir unseren Hörern etwas Besseres schuldig. Und deswegen würde ich gerne sprechen über ein, nicht nur den feinsten Stoff der Welt, den man als Kleidung tragen kann, sondern zufälligerweise auch... Der weichste, der leichteste, der wärmste und, wer hätte es gedacht, auch der seltenste und der teuerste Stoff der Welt. Okay. Heftig, okay. Und ich rede natürlich von Vicunia-Wolle. Klar. Wer, wer kennt sie nicht? Vicunias, das sind so, so Tiere, die sehen ein bisschen aus wie Alpakas, gehören auch zur selben Gattung. Alpakas und Vicunias gehören zur Gattung der Vicunia-Tiere oder Vicunyata oder so. Also alle zur... <lacht> ähm,
1: das sind äh, alles so Tiere, die so rumhopsen, wie so Alpakas, die ja, dann die auch immer so, so Nee, die
2: rumspielen. gehören alle zur Familie der Kamele. Achso, achso. Sie ja. haben bloß keine Hocker. Und Höcker. Die, oh, <lacht> <lacht> Hocker. Ja, Hocker, Hocker. Und äh, die wohnen also, wie, wie man es erwartet, in, in den Anden, in Peru oder in Argentinien, Bolivien, Chile, Ecuador. So auf einer Höhe von rund 5000 Metern. Und man schätzt, dass es weltweit etwa 270.000 Tiere davon gibt. Also nicht so viele. Und... Die wurden früher von, von Adligen äh, gehalten oder auch erschossen oder so, einfach um Platz zu machen für, für Wiesen, um da andere Sachen zu machen, bis die dann endlich unter Naturschutz gestellt worden sind, weil man gemerkt hat, dass es äh, nicht mehr so viele davon gibt. Und deswegen darf man die Tiere nicht domestizieren. Das heißt, es gibt nur Freilaufende wie Kunjas auf der Welt und man kann sich deswegen vorstellen, dass es auch nicht so leicht ist, Wolle von den Tieren herzustellen. Also die Frage ist natürlich, was macht die Bikonia Wolle so besonders? Die naja, Kon
0: dass man sie nicht einfach so kriegt.
2: Das ist das eine, aber ich glaube, man kann... Aber Seltenheit
1: alleine macht, glaube ich, einen Stoff nicht unbedingt gleich super, oder?
2: Genau. Die Qualität von Wolle wird durch die Feinheit der Fasern gemessen und das wird in Mikron angegeben. Klingt jetzt total fancy, ist aber nichts anderes als ein tausendstel Millimeter. Und die Phase der Vicunia-Wolle misst im Schnitt 12 Mikron-Durchmesser. Und Kaschmir liegt bei 15. Das heißt, dass Vicunia-Wolle etwa 100 Mal feiner ist als Kaschmir, braucht im Schnitt aber auch fünf bis sechsfache Menge an Rohmaterial, um daraus was zu machen. Und weil die Tiere also in freier Wildbahn leben, werden die nur alle zwei Jahre zum Scheren zusammengesammelt. Das heißt, man, man fährt die durch so Gatter durch und dann werden die nicht wirklich geschoren, sondern die werden lediglich, also lediglich die Bart- und Brusthaare werden ausgekämmt, um zu hoffen, dass man an die Haare kommt. Und das heißt, pro Tier kommt da gerade mal eine Menge von 150 bis 250 Gramm Wolle zusammen.
0: Oh, das ist nicht das so ist, viel.
1: So ein Tier ist halt so groß wie so ein Kamel oder wie so ein Alpaka halt.
2: Wie so ein Alpaka, genau. Nicht besonders wie, wie, groß. wie viel
1: Gramm waren das? 200?
2: 150 bis 250 Gramm ja, pro ist, Tier.
0: Naja, das ist, also das ist halt das so, wie man Tate das... ist zwei Tafeln Schokolade wie man das eigentlich mit den Daunen auch machen sollte, ne? Ausstreichen.
2: Genau, und diese Fasern sind so fein, dass man die halt nicht färben und nicht bleichen darf. Das heißt, man ist darauf angewiesen, dass man, dass man die Vicunjas, genau schöne Vicunjas findet. Und man darf die auch nicht zu grob behandeln, weil die haben wohl sehr empfindliche Mägen.
0: <lacht> oh nein, und dann, und dann kriegen die stress genau. äh, magen schleimhaut
2: Und besonders exklusiv sind daher auch alpino Vicunias, ne, weil man natürlich weiße Sachen draus machen kann. Und der Kilopreis von unbehandelter Wolle, von normalen Vicunias liegt bei 530 Euro, also der Kilopreis. Der Pflaum von Vicunia albinos kostet auf dem Weltmarkt etwa 2000 Dollar das Kilo. Und nachdem man das dann gewaschen hat und entgrannt hat, das ist das Trennen von dem groben Decker und der feinen Unterwolle, und es dann verspinnt hat, dann ist der Kilopreis bei etwa 10.000 Euro.
0: Ach, ja. ja, kein Wunder, dass keiner von uns sowas im Kleiderschrank <lacht> hängt.
2: Also ich habe schon mal Leute mit Alpakawolle Sachen gesehen. Ja, ich habe
0: auch, Alpaka habe ich auch. Ja. Ich habe auch baby Alpakas. ganz weich. Oh, oh, und du du besonders traurig. Ist weich. <lacht> Nein, die werden ja nur, die werden nicht getötet dafür.
1: Also okay. Ich dachte, ja, okay, <lacht> stimmt, okay, okay. Das okay. wäre ziemlich
0: kontraproduktiv. Ja. Das wäre dann nur so wegwerfen. Oh, Alpaka.
2: Also ich kann das auch verstehen, dass wir das nicht zu Hause haben, weil durchschnittlich zahlt man für ein paar Strümpfe, also wirklich zwei Strümpfe, 860 Euro das war. Nee. So ein Pullover kostet so etwa 3.500 Euro, Schals so 1.500 und ein Mantel so ab circa 15.000 Euro.
0: Okay. Ja, also eine richtig feine Sache, ne?
2: Ja, aber es ist anscheinend wirklich, also ich habe gelesen, alle, die einmal in einem picunia wollpulli waren, die empfinden alles andere nur noch als kratzig. Die muss man daraus operieren oder? <lacht> ja vielleicht. Ja,
0: okay, aber lass ist, uns einfach keine anziehen. Das wird sonst traurig. Ja, aber ich würde also ich meine, ich würde das schon
2: gerne mal anprobieren.
1: Oder wenigstens mal fühlen. Also dass wir einfach ja. mal, also ob, ob das tatsächlich wirklich so mega fein ist und so.
2: Also wer, wer, noch ein, wer noch ein Neujahrsgeschenk für mich sucht, weil das ist jetzt so ein Ding, was ich eingeführt habe. Man kann mir gerne Neujahrsgeschenke schenken. Einfach wie Konjapulis. Okay,
0: danke. Davon halte ich nichts.
1: Der Tim hat ja am Anfang von seinem Beitrag schon erzählt, wie viele feine Dinge es so gibt und unter anderem hat er auch schon den Feinstaub erwähnt und äh, genau darüber möchte ich euch jetzt ein bisschen was erzählen. Und zwar habe ich mich irgendwie gefragt, so was ist überhaupt Feinstaub und das Lustige ist, dass Feinstaub nicht nur feste Bestandteile sind, sondern halt auch flüssige Partikel. Das äh, gilt wohl auch irgendwie als Feinstaub und diesen Feinstaub äh, kann man in zwei Kategorien beziehungsweise in drei Kategorien äh, Einteilen. Es gibt einmal die PM10-Partikel und die PM2,5-Partikel. Und die 10 und die 2,5 steht für die maximale Größe dieser Partikel. Dazu gibt es noch ultrafeine Partikel, die sind dann äh, wirklich noch, äh, noch deutlich kleiner. Die sind dann PM0? PM0,001 okay. oder so, genau. Feinstaub ist ja sowieso generell so ein bisschen äh, in der Debatte Gerade was jetzt zum Beispiel Dieselfahrverbote angeht oder allgemeine ah. Fahrverbote. Da bin ich deswegen so ein bisschen drauf, ge drauf gekommen. Ich habe mich mit einem Kumpel bei einer, bei einer Heimfahrt, war das glaube ich, zufällig über Feinstaub unterhalten. Und da dachte ich mir, okay, darüber rede ich mal. Es gibt primär emittierte und sekundär emittierten Feinstaub. Der primär emittierte Feinstaub entsteht direkt bei Verbrennungsprozessen.
2: Jetzt muss ich ganz kurz dazwischen dazwischengrätschen und fragen. Ja. Wie unterscheidet sich dein Feinstaub von meinem mit Milbeneier vollgepackten Hausstaub?
1: Also wie gesagt, gibt es einmal äh, primär imitierten Feinstaub? <lacht> <lacht> Nein, also der jetzt durch, durch Verbrennungsprozesse zum Beispiel entsteht. Okay. Und ich weiß, bezweifle einfach mal, dass der Hausstaub jetzt <lacht> im Teppich zum Beispiel auch durch, durch Verbrennungsprozesse entsteht. No, ja. Klar gelangt Feinstaub aus, den, aus der umliegenden Luft sozusagen mm. in die Häuser natürlich. Aber Hausstaub selber besteht, glaube ich, nochmal aus, aus Milben, Kot zum Beispiel oder aus Milben selbst oder aus Hautschuppen und solchen Ekelhaft. Dingen. Halt. Genau. Beispiele für Verbrennungsprozesse sind, glaube ich, ganz, ganz klassisch, also Motoren, Holzöfen. Waldbrand tatsächlich auch. Es wird auch nochmal unterschieden zwischen natürlichem Feinstaub, der durch Waldbrände oder durch Vulkanausbrüche zum Beispiel entsteht. Lagerfeuer? Lagerfeuer ist ja, so ein Mittelding. Ja, das ist jetzt nicht natürlich. Ne? Das ist nicht oder? natürlich. Also.
0: Nö. Aber es, was ist anders an einem Lagerfeuer als an einem Waldbrand?
2: Das eine ist natürlich entstanden. Und das also ein Waldbrand nicht, kann oder? ja durch
1: einen Blitzeinschlag zum Beispiel entstehen. Und ein Lagerfeuer auch. Ein Lagerfeuer ist ja lustig. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja oder auch ganz aktuell jetzt hier von Silvester natürlich auch die Silvesterböller.
0: Ja, die was natürlich für ein dann Quatsch, auch, ehrlich.
1: Genau, aber das waren jetzt erstmal die primär gebildeten oder der primär gebildete Feinstaub und der sekundär Gebildete Feinstaub entsteht durch gasförmige Vorläufersubstanzen wie Schwefel, Stickoxide und Ammoniak. Mhm. Das kommt halt hauptsächlich so ein bisschen aus der, aus der Landwirtschaft, also weil da halt auch Gase entstehen, die dann halt quasi dazu führen, dass Feinstaub entsteht. Warum ist jetzt Feinstaub für die Bevölkerung tatsächlich irgendwie relevant? Also es gab eine Studie des Mark-, der Max-Planck-Gesellschaft, dass 4,5 Millionen Menschen weltweit tatsächlich an Luftverschmutzung bzw. an den Folgen daran gestorben sind. Und ich finde irgendwie, dass das sowas ist wo die Welt so ein bisschen dran arbeiten müsste. Die PM2,5-Teilchen können tatsächlich dann Herzattacken, Hirnschläge und Lungenkrebs verursachen. Und das ist halt tatsächlich sehr schwerwiegend, weil halt auch irgendwie der gesamte Körper irgendwie dann betroffen ist. Das Problem bei Feinstaub ist, dass so ein bisschen in dieser öffentlichen Diskussion ein Emittent so ein bisschen vernachlässigt wird. Und das sind die Holzöfen, die mhm. irgendwie jede neue oder jedes Haus so ein bisschen hat, weil es ja doch so ökologisch ist anscheinend. Das Problem ist aber, dass äh, durch die Holzöfen eine unfassbare Menge an Feinstaub in die Wohngegenden quasi ausgestoßen wird.
0: Mhm. Durch den Schornstein dann? Durch
1: den Schornstein. Und das Problem ist, dass der Schornstein halt nicht so mega hoch ist. Das heißt, dass, dass der Feinstaub dann quasi direkt in Hausnähe niederfällt. Genau, mhm. richtig. Es gibt ja in den einzelnen Orten teilweise so Feinstaub-Messgeräte Und die können aber diesen Feinstaub, der durch Holzöfen entsteht, nicht wirklich messen, weil die zu weit weg von den Häusern sind.
2: Ich hab da, da, Auf der Zugfahrt habe ich jemanden gehört, als ich in die Heimat gefahren bin zu, über Weihnachten, der meinte, diese Messstationen sind sowieso schlecht, weil die messen viel zu hoch und die Leute sind viel kleiner als diese Messstationen und deswegen misst man gar nicht den tatsächlichen Wert, den die Leute und vor allem auch Kinder die irgendwie weiter unten leben und atmen abbekommen oder also. kleine Menschen ja oder, kle oder kleine Menschen genau
1: ja. ja das also gibt es viele Problematiken was jetzt diese, diese Messstation angeht weil es wirklich viele Dinge nicht berücksichtigt und deswegen die Schlüsse die daraus gezogen werden halt vielleicht nicht unbedingt wirklich für bare Münze zu halten sind es gibt aber eine Möglichkeit wie man einen Holzofen tatsächlich Feinstaubarm anzünden kann oder benutzen kann wo und sa Darauf hast du jetzt gewartet. Ja. Ne? Was, können wir, was können wir daran ändern? Es gibt tatsächlich einige Schritte. Also erstmal kann man natürlich bessere Filter einbauen. Äh, alle Kamine, die jetzt quasi in neue Häuser gebaut werden, haben auch gute Filter.
0: Das heißt der Filter?
1: Filtert den Feinstaub quasi dann oder halt den Staub oder den das, wo
0: Also der? Ja,
2: der fängt den ab, ja. So, so ein also, ja, okay. dann. Natürlich nicht
1: ja. alles, aber halt schon einiges. Dann gibt es, wie gesagt, verschiedene Schritte. Man sollte zum Beispiel den Kamin nicht mit einer Zeitung anzünden, da dadurch einfach großer Teil an, 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 an Ruß entsteht und äh, deswegen äh, noch mehr Feinstaub entsteht. Dann sollte man auf die Holzfeuchte achten. Äh, man sollte mhm. nicht Holz nehmen, was feuchter ist als 20% und nicht, <lacht> nicht trockener als 8%. Da gibt es tatsächlich Messgeräte, die man im Baumarkt kaufen kann. Das Krass. ist äh, ganz praktisch. Das
2: müsste mal jemand dem, dem Papst sagen. Achso, ja. ja.
1: Dann ist es wichtig, wie man das Holz tatsächlich nachlegt. Und zwar sollte man nicht, wenn das Holz komplett abgebrannt ist, dann erst drauflegen und noch so eine ganz, ganz kleine Glut da ist sondern wenn die, wenn die Flammen gerade so aus sind.
2: Also ab, was das für abgefahrene Tipps sind. Was, ja. Anstatt zu sagen, ja, wäre schon ganz gut, wenn wir nicht die ganze Zeit solche krassen AIDA-Schiffe rumfahren lassen würden und so viele Autos fahren würden. Finde ich es aber gut, dass wir das Holz langsamer in den Ofen werfen oder schneller. Das, das,
1: das Ding ist, dass der Feinstaub, der durch die AIDA quasi irgendwo auf dem Atlantik produziert wird, der gelangt gar nicht zu uns. Nicht auf diese Entfernung. Es gibt keinen Luftstrom, der quasi die Luft von diesem okay. Bereich, also insgesamt global natürlich, aber gerade für die Menschen in den kleinen Orten sind halt die, die sogenannten Peaks, also diese Peakzeiten von, weiß ich nicht, wann macht man einen Kamin an, 17 bis 20 Uhr oder so vielleicht. Ähm, gerade da überschreiten diese, diese Kamine tatsächlich ziemliche Grenzwerte, die halt durch, durch Straßenverkehr so auch gar nicht ausgelöst werden können. Und gerade diese Peaks sind halt für die Menschen in den Ort in dem Moment oder in diesem Zeitraum halt tatsächlich gefährlicher als ein Okay. Ein Kreuzfahrtschiff auf dem Atlantik zum Beispiel. Das ist
0: Beispiel. ja toll, da darf sich wieder der kleine Mensch um seinen eigenen Scheiß kümmern und die großen Unternehmen, die müssen gar nichts.
1: Tun. Weil aber auch der kleine Scheiß von den kleinen Menschen quasi sich selbst ja auch betrifft. Also deswegen sage ich ja auch, dass es wirklich Möglichkeiten gibt, den, den Feinstaub so ein bisschen... Ja,
0: ja, ja. Ma, 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 ma.
2: Also wir sind ja vorbildlich, wir haben nämlich keinen Kamin. Genau, richtig, ja. nein.
1: Aber wie gesagt, wenn man das halt alles beherzigt, dann ja. hilft es halt auch tatsächlich, den Feinstaub in der um, direkten Umgebung quasi zu, zu minimieren. Dann ist es noch wichtig, es gibt tatsächlich noch zwei weitere Tipps, dass man den Kamin nicht von unten anzünden soll. Als ich das gelesen habe, dachte ich auch, wie soll das denn sonst funktionieren? Und zwar soll man das tatsächlich von oben, man baut so einen, so einen Scheit halt auf und muss dann halt oben irgendwie eine Glut irgendwie hinkriegen.
0: Ah, nicht unter den, den also genau, Holzscheiten, sondern oben Genau, drauf.
1: damit die Hitze dann quasi, also es ist so, wenn man unten das Feuer anmacht, dann schwelt das da drüber etwas, mhm. also weil halt dann die Hitze wird nur, oder die, die Hitze für die oberen Scheite werden halt sehr langsam sehr heiß und wenn es halt von oben runterkommt, dann hast du sofort echte Hitze für die Scheite, die da drunter liegen. Okay. Ich glaube, glaub, das ergibt Sinn, genau. Und dann ist die Luftzufuhr tatsächlich auch noch wichtig. Man darf halt nicht komplett unten aufdrehen, also es gibt unten so primär Luft, genau, da darf die Luftzufuhr nicht zu krass sein, weil sonst hast du zu starke, zu schnelle Verbrennungen. Du darfst es aber auch nicht zu gering haben, weil sonst schwelt es halt und dann bildet sich auch wieder weiter Ruß und dann, äh, genau.
0: Okay, verstehe ich.
1: Also bottom line ist sozusagen, dass insgesamt sich der Fein die Feinstaubbelastung halbiert hat seit 1995 in Deutschland. Ich finde, das ist schon ein großer Schritt. Also gerade die PM 2,5 Teilchen und das sind ja die, die für die Gesundheit wirklich schädlich sind. Wie gesagt, ist aber die Messung entscheidend, also wo gemessen wird und in welchem Zeitraum, weil zurzeit der 24-Stunden-Mittel für einen Tag die Feinstaubbelastung quasi misst und das einfach nicht mehr oder nicht, nicht zeitgemäß ist und auch nicht richtig ist, da es halt Peaks gibt, die halt dann durch diesen Mittel nicht wirklich dargestellt werden. Deswegen müsste man sich überlegen, ob man erstens die Messstation einfach irgendwo anders hinstellt oder einfach ein bisschen besser verteilt. Ja, das ist eigentlich so das, die, die Schritte, die man quasi machen könnte, um die Feinstaubbelastung für Leute, für die Menschen so ein bisschen zu minimieren.
0: Feine Sache habe ich nicht so wörtlich genommen und habe mich deshalb dafür entschieden, mit euch über das deutsche Grundgesetz zu sprechen, beziehungsweise über die Verfassung,
2: Yay. weil die eine feine Sache ist.
0: Absolut. Die deutsche
1: Verfassung? Die, genau, Grundgesetz das, ist ja ein
0: Deutschland. Genau. genau. Das ist. Äh, eine feine Sache und zwar bildet die Verfassung ja den Kern der Demokratie in Deutschland und ist quasi Ausdruck des Volkswillens. Am Anfang des Grundgesetzes steht auch, das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt. Das heißt, die, das souveräne Volk ist im Vordergrund unseres Grundgesetzes, unserer Verfassung. Und das finde ich eine feine Sache. Damit werden nämlich auch andere Staatsformen abgelehnt. Also die Volkssouveränität schließt quasi Monarchie, Diktatur und so weiter aus.
1: Das heißt, die Verfassung schützt sich quasi selbst oder also ja. nicht, nicht die Verfassung, sondern ja. Die, quasi die Demokratie. Ja. So, okay. Das genau. heißt, es kann keine andere Staatsform als die Demokratie in Deutschland geben.
2: Also jedenfalls nicht mit dem Grundgesetz? Genau, okay. mit dieser Verfassung ah, okay.
0: eben nicht. Die Verfassung wurde am 1. Mai 1949 vom Parlamentarischen Rat beschlossen und von den Alliierten genehmigt. Es geht ja quasi, also die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes ist ja so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Nationalsozialismus es einfach nicht mehr so weit kommen sollte, dass eben die, der Staat von innen sich so selbst zerlegt und damit dann auch viele, viele andere tausende Leute und deswegen ist quasi die Demokratie so stark verankert worden in dieser neuen Verfassung, die 1949 beschlossen wurde.
2: Man hat ja die Lehren gezogen aus, aus Weimar, ne, aus der Weimarer Republik, was da alles nicht, nicht so richtig gelaufen ist.
0: Die Demokratie ist quasi vom Parlamentarischen Rat, also von den alten Bundesländern damals ja nur, also es, die DDR war damals noch nicht eingeschlossen. Es wurde aber antizipiert, dass diese Bundesländer eben auch noch Teil dieses Grundgesetzes und der Verfassung werden könnten. Und diese Verfassung regelt quasi einen demokratischen, sozialen Bundesstaat und hat gleichzeitig auch das höchste Gericht etabliert, also das Bundesverfassungsgericht, was wir haben, was einmalig ist auf der Welt tatsächlich in der Art und Weise. Also das Bundesverfassungsgericht ist quasi das mächtigste Gericht, was wir haben, das übrigens in Karlsruhe sitzt. Und dieses Gericht garantiert unsere Gewaltenteilung, mhm. also exekutive, legislative, judikative, mhm was eben essentieller Bestandteil unseres Grundgesetzes ist und nur so kann die Demokratie, wie sie eben gesichert werden sollte, auch gesichert werden. Was ganz interessant ist, ist, dass im Grundgesetz in Artikel 79 festgelegt ist, dass zwei Drittel des Bundestages und zwei Drittel des Bundesrates dafür sein müssen, wenn etwas im Grundgesetz verändert wird. Das heißt, es braucht eine wahnsinnig hohe Mehrheit, um mhm. überhaupt irgendetwas zu verändern, was eben auch wieder eine Rückversicherung dazu sein soll, dass nicht sich nochmal so etwas wie der Nationalsozialismus wiederholt. Es gibt auch unabänderliche Artikel im Grundgesetz, zum Beispiel Artikel 1 Absatz 1, was sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist das Statement im Grundgesetz. Das heißt, unsere Grundrechte sind Menschenrechte. Das heißt, das Volk steht im Vordergrund und auch das Wohlergehen des Einzelnen. Dann gibt es auch noch Artikel 20, das, der ist unabänderlich. Der beschreibt die Staatsdisziplinen wie Demokratie, Rechtsstaat und Sozialstaat. Das, das kommt
1: so spät? Also das ist ja Artikel 20?
0: Genau, also Artikel 1 ja. bis 19 sind quasi ach, die Grundrechte. Noch, ach, okay, und dann gut, ab Artikel okay. 20 ist quasi, das sind quasi die äh, Prinzipien festgelegt. Und dann gibt es noch die Unabänderlichbarkeit der Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung. Das heißt, mhm. wir haben ja quasi den Bund und die Länder und die Länder sind eben auch Teil der Gesetzgebung. Das kann auch nicht umgeschrieben werden. Okay. Und was dieses Grundgesetz auch so eine feine Sache macht, ist, dass diese Grundrechte eben eine Offenheit gegenüber Unterschieden gewährleisten. Das heißt, die freie Entfaltung von allem Möglichen, ob es jetzt Religion ist oder also eigene Interessen, Erziehung, Jobwahl, Aufenthaltsort und so weiter, ist ist gewährleistet sofern halt niemand anderes Schaden davon nimmt und das ist ein absolut also es quasi ein, der, einer der Pfeiler unseres unserer Verfassung und, und
2: wie unterscheidet sich jetzt unsere Verfassung im vergleich jetzt keine Ahnung, zu österreichischen oder zur vielleicht auch zu schweizerischen die ja dann nicht in der EU sind und so
0: also es haben viele andere europäische Länder das Grundgesetz Exportiert und nach ihren Standards angepasst. Also, viele europäische Länder haben gesehen, nachdem 1949 diese Verfassung eben in Kraft getreten ist und dann plötzlich auch eine Stabilität und eine Sicherheit gegeben hat, dass sie das gerne also übernehmen wollen. Und es ist total viel, also, das ist quasi der Exportschlager aller Verfassungen. <lacht> also, das, die deutsche Verfassung. Was auch noch eine feine Sache ist an unserem Grundgesetz ist, dass es so allgemein formuliert ist und nur so kann es auch funktionieren. Also die Sachen sind so unkonkret geregelt, dass es auch anpassungsfähig ist. Man muss sich vorstellen, es ist 1949, wie gesagt, in Kraft getreten und es funktioniert heute immer noch, mhm. obwohl sich so viel verändert hat und klar muss man manchmal Sachen ergänzen. Aber die werden halt auch allgemein formuliert und ich glaube auch, es wäre heute, wenn wir so eine Verfassung nochmal schreiben würden, würden wir sie nicht wieder so hinbekommen, weil alle irgendwelche einzelnen Dinge da reindrücken wollen würden, ob das jetzt das Dieselfahrverbot ist oder irgendwie die Energiewende oder so, das steht ja alles gar nicht in der Verfassung, sondern das ist verfassungsgemäß unter bestimmten Gesichtspunkten, aber man muss es quasi nicht im Grundgesetz verankern. Ich würde sagen, das Grundgesetz ist eine feine Sache, weil dadurch die Demokratie gewährleistet wird, die eine freie Entfaltung und Mitbestimmung gewährleistet und vorsieht. Und wenn es anders wäre, würde man ja quasi in eine Staatsform geboren werden, an der man nicht teil, also mitgewirkt hat, in der man keine Entscheidungen mit hatte und an der man auch nicht mehr mitentscheiden kann. Also wenn es quasi diese Volkssouveränität nicht gäbe, würde man plötzlich in einen Staat geboren werden, in dem man keine Mitwirkung haben kann. Könnte. Und das finde ich eine ganz schreckliche Vorstellung. Und deswegen finde ich eigentlich dieses Demokratieprinzip und diese Verfassung eine feine Sache.
2: Inzwischen verwende ich mein Smartphone ja am allermeisten und am allerliebsten tatsächlich fürs Fotografieren, weil die Kamera in meinem Handy so gut ist.
0: Man macht doch mal ein bisschen Werbung. Ich muss jetzt keine Namen Achtung, mehr. Werbung! Achtung,
1: Werbung!
2: Nee. Und das Einzige, was mich stört, weswegen ich schon öfters drüber nachgedacht habe, mir quasi eine große Kamera zuzulegen, also großen Anführungsstrichen, ist, dass man relativ eingeschränkt ist. Also man kann nicht mal geschwind das Objektiv ändern oder mal schnell äh, irgendwelche Dauerbelichtungssachen machen, man ist, man ist halt relativ eingeschränkt. Aber was ich jetzt schon ein paar Mal gesehen hatte, was mich auch immer interessiert hat, sind, äh, sind so Wechselobjektive, die man oben auf das Smartphone-Objektiv quasi draufklemmen kann. Da kann man so typische Sachen kaufen wie Teleobjektive, Makroobjektive oder auch Fischaugen. Aber letzte Woche habe ich zum ersten Mal von, davon gehört, dass sich jemand eine anamorphotische Linse zugelegt hat. Die war zwar noch nicht da, also ich konnte noch nicht, noch nicht sehen, was für Aufnahmen die macht, aber mich hat erstmal interessiert, was das ist, weil ich habe den Begriff vorher nicht gehört. Und wie der Name vermuten lässt, ist, eine, ist ein Anamorphot ein Objektiv, das eine anamorphe abbildung erzeugt. Was ist denn
1: Anamorph? Also, Super. Naja, Anamorph. Also
2: man, man sorgt quasi dafür, also die, die Linsenanordnung in diesem Objektiv sorgt dafür, dass das Bild verzerrt wird. Und zwar normalerweise, wie man es im Kino hat, zum Beispiel in der Breite. Das heißt, was ich machen kann, ist, ich kann ein, ein, ein sehr breites Bild aufnehmen und so zusammenstauchen, dass es zum Beispiel nachher auf ein Quadrat passt.
0: Ah, ohne dass die Leute dann so komisch gestreckt oder gestaucht werden. Äh,
2: genau, also das, das mache ich. Ich, ich nehme das auf. Ein sehr, sehr breites Bild. Das kennt man zum Beispiel aus dem Kino. Ne? Da haben wir inzwischen ja, ja. diese typischen Breitband, äh, Breitbildsachen. Und wenn ich Sachen auf Film aufnehme oder mein Kamerasensor, ist im Normalfall aber trotzdem mit einem anderen Format. Und damit ich das nicht abschneide, sorgt diese anamorphotische Linse dafür, dass das quasi zusammengestaucht wird und auf meine auf meinen Sensor oder auf meinen Film passt. Und das wurde eben damals auch entwickelt für Kino, um das so zu machen, damit man das auf Standardfilm speichern konnte. Es gab damals zwar auch anderen Film, also extra so, wo das quasi auf, auf ganz langen Filmstücken abgebildet wurde, aber man kann sich dann überlegen, das hat natürlich viel höhere Materialkosten gehabt, als wenn man das auf so Standardfilm kriegen konnte. Zusätzlich entstehen dabei so ein paar nette Nebeneffekte, zum Beispiel horizontale Lensflares, das kennt man eben aus diesen, das sind diese typischen Kino-Lensflares, wenn so ein Auto in der Nacht die Straße lang fährt und dann so ein breiter Lichtstreifen irgendwie kommt, wenn, wenn das direkt in die Kamera scheint, aber auch elliptische Bokeh oder Buki, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht, also diese, diese ver verschwommenen Lichter im Hintergrund, wenn es außerhalb des Schärfebereiches liegt.
0: Ah, okay. Ähm,
1: ja, das kenne ich, wenn ich äh, irgendwie äh, meine Kontaktlinsen nicht drin habe. <lacht> ja, genau. Das, das, ist schwimmt, das Augen, Also so ähnlich ist es doch. Wenn man die Augen also dann zusammenkneift, dann ja, hat man genau, den Effekt. So. Ja, genau, so ein bisschen. Wenn man, ja, genau. Warum
0: reden wir eigentlich immer darüber, wie blind wir sind?
1: <lacht> <lacht> stimmt, du hast dich mal auf deine Brille gesetzt. Äh, richtig. Naja. Also, weil, weil es euch persönlich betrifft. und
2: das stimmt. Und ich natürlich an, einem, an eurem Wohlergehen interessiert bin.
0: Mhm.
2: Oder so. Naja. Jedenfalls, deswegen macht man das und das, das, deswegen kennt man das auch eigentlich, weil diese typischen Kinoeffekte dort zu Trage kommen. Historisch gesehen hat man das nämlich eingeführt, um einen 3D-Effekt, und jetzt hört, hört man das natürlich nicht, ich habe hier so Hasenohren gemacht, 3D-Effekt zu bewerben. Man hat gesagt, wir sind die Ersten, die richtiges 3D-Kino anbieten und man hat einfach die, die Leinwand sehr breit gemacht, hat deswegen den Zuschauern das Gefühl gegeben, eben weil das periphere Sehen damit einbezogen wurde, dass es echtes Kino in 3D wäre.
1: W wann war das? Weißt du das ungefähr?
2: Ja, also die Technik wurde schon 1927 entwickelt, gekauft und umgesetzt wurde es dann aber erst von 20th Century Fox 1950 rum, ich glaube 1953 wurde der erste Film gezeigt. Eine, eine, ein Bibelfilm, das gewandt, nie von gehört. <lacht> ich glaube ich auch nicht, dass man das heute noch sehen muss. Aber wie gesagt, man hat damals gesagt, das sei der erste so 3D-Film, weil eben das Blickfeld ganz mit ein, mit, mit drin liegt in diesem, in diesem Breitbild. Äh, also das, was quasi die, die Filmindustrie schon seit vielen, vielen Jahren macht, konnte man jetzt, wenn man ein Smartphone hat, nicht so richtig hinkriegen. Da hat man dann quasi das Bild einfach beschnitten oder schwarze Balken hingemacht, um diesen Cinema-Effekt zu machen, was irgendwie ja nicht das Gleiche ist. Und eine Firma hat eben jetzt Linsen für das Smartphone rausgebracht, hat das auf Kickstarter durchfinanzieren lassen. Das war, glaube ich, innerhalb von 40 Minuten. 50.000 Dollar äh, durchfinanziert und jetzt kann man quasi solche Kinofilmeffekte auf seinem Smartphone selbst aufnehmen.
0: Ja, und zu einem Bruchteil vom Preis. Ne? Genau. Also eigentlich kostet so eine anamorphotische Linse 4.500 Euro oder so. Oder Komm,
2: ja, kommt drauf an, für welche Kamera und Höhen. so weiter. Und das heißt man kriegt sie jetzt, glaube ich, okay. für, für 150 Dollar ja. oder sowas. Und ja, ist natürlich cool, weil inzwischen immer mehr Leute tatsächlich... Filme auch mit dem Smartphone aufnehmen. Also es gibt ja Regisseure, die arbeiten inzwischen nur noch mit dem Smartphone. Es gibt Musikvideos, die sind mit, mit komplett mit dem iPhone aufgenommen. Oh, habe ich doch einen, einen Markennamen gesagt. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe mir jetzt auch dieses so, so eine, eine andere Linse, aber halt vom selben Hersteller eine Linse Tele bestellt. Ja. Mit, genau Ein Teleobjektiv, weil ich das gerne mal ausprobieren würde, wie das denn ist, mit dem Smartphone solche Sachen aufzunehmen.
1: Aber hat jetzt nicht das aktuelle iPhone zwei Linsen? Also nee. mein Handy zum Beispiel auch, deswegen.
2: Genau. Aber das sind ja zwei unabhängige Kameras und dieses Objektiv schraubt man an so ein extra dafür gefertigtes Case. Und dieses Case hat quasi zwei, wie muss man sagen, Bohrlöcher oder so äh, Löcher, wo man das ranschrauben kann und du kannst entscheiden, welche Kamera du nimmst. Was du natürlich nicht machen kannst, sind dann diese typischen Dual-Photography-Sachen. Ne? Also, dass du beide Kameras nutzt, um so ein tiefen Bild zu erstellen, aber das kannst du mit einem normalen Spiegelreflex auch den. nicht. Ja, genau, da fährst du ja auch hier. Oder Schaube. Oder anamorphotisch. Toll. Toll. Toll.
0: Ich habe kürzlich gelernt, dass man durch Elektrostimulation des Rückenmarks erste Erfolge für Querschnittsgelähmte erzielt hat. Also, dass die wieder gehen können, zumindest teilweise. Bevor jetzt alle total krass ausrasten und denken, sie können sich mal kurz irgendwie das Rückenmark verletzen, macht es lieber nicht. Weil so mega gut sind die Erfolge halt noch nicht. Und
2: wahrscheinlich auch nicht ganz günstig.
0: Wahrscheinlich auch das nicht, ja. genau. Es ist bisher halt auch nur in einem Test, also und noch nicht auf dem Markt sozusagen, auf dem medizinischen und es geht quasi darum, dass durch bei einer Querschnittslähmung ist ja auf irgendeiner Höhe im Rücken die Brücke zwischen Gehirn und Restkörper sozusagen, der darunter folgt, abgerissen. Und durch diese Elektrostimulation können quasi geschädigte Rückenmarksstränge überbrückt werden. Das heißt, man kann nicht Stränge, die komplett kaputt sind, überbrücken, aber eben Stränge, die in, in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und das wird so gemacht, dass quasi an diese Stränge Elektroden gesetzt werden, die die extern angesteuert werden können. Das heißt, es ist auch nicht eine tatsächliche Brücke. Man kann nicht vom ja. Gehirn dann wieder plötzlich Beine ansprechen, sondern man kann quasi extern mit Elektrostimulation diese Elektroden im Rücken ansteuern, die dann wiederum Muskeln ansteuern.
1: Extern heißt dann, also quasi, wenn ich jetzt von meiner Hüfte abwärts gelähmt wäre, dass ich jetzt quasi mit meiner Hand äh, Tasten drücke, die dann quasi meine Beine bewegen ja, oder, oder ist halt dieses Externe genau, zu verstehen. Genau. Okay. Okay.
2: Wobei es dann natürlich auch nur eine Frage der Zeit ist, bis man quasi auch Gehirninformationen, kann man ja auch messen ne? und man kann ja. ja auch quasi inzwischen schon ganz, ganz grob so Gedanken erfassen, also wenn jemand quasi sagt, ich möchte jetzt gehen, dass das quasi vielleicht dann in so ein externes Signal umgewandelt wird. Also es ist bestimmt noch einige Jahre hin. Ja, aber, ne? ich glaube, es ist
0: auch nicht so ganz unabhängig vom Gehirn, weil in der Studie wurde auch gesagt, dass die Leute, die daran teilgenommen haben, quasi nur Erfolge erzielt haben, wenn sie sich wirklich aktiv vorgenommen haben, das jetzt zu nutzen. Das, das heißt, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es schon einen Zusammenhang hat zum, zum Gehirn. Die große Problematik, die sich aber damit darstellt, ist, selbst wenn vom Gehirn Signale in den Muskeln wieder ankämen, heißt es halt eben noch nicht, dass die Muskeln auch wieder ins Gehirn senden. Und das ist das, was eben derzeit noch schwierig ist. Wenn das Gehirn nicht mitkriegt, wo steht der Fuß gerade, wie steht das Bein, in welcher Achse und so weiter und das quasi keine Nervenreize zurückgesendet bekommt, dann ist das Gehen wahnsinnig schwierig. Das heißt, deshalb sind die Testpersonen, die bisher eben damit erste Erfolge erzielt haben, immer noch mit Rollatoren unterwegs. Die Hüfte muss teilweise gestützt werden. Was aber alle Testpersonen gemeinsam hatten, war, dass sie selbstständig sich wieder aufrichten konnten und das haben viele als einen wahnsinnig großen Erfolg schon verbucht, was ich mir auch vorstellen kann, wenn man über Jahre nur gesessen hat und gelegen und plötzlich wieder auf den eigenen Füßen stehen kann ohne Hilfe, sich quasi selbstständig wieder aufrichten aus der sitzenden Position, dann ist das natürlich einfach für die Psyche ein großer Erfolg.
1: Ich habe vor kurzem gelernt, dass der Stint, das ist ein Salzwasserfisch, nach Gurke riecht. <lacht> Was? Und das ist kein Witz. Also ich habe das bei einem Kneipenquiz in meiner Lieblingskneipe, dem Jekyllwood in Magdeburg, gelernt, dass der Stint, wenn man ihn aufschneidet und ausnimmt, tatsächlich einen, wirklich einen intensiven Geruch nach einer normalen Gurke Salatgurke.
0: Eine Salatgurke. Aber, aber die riecht ja schon per se nicht intensiv.
1: Ja, aber ja. also aber wenn man eine Gurke aufschneidet und dann daran riecht, dann riecht man, also man ich also ist, ich kann mir genau ja, vorstellen, wie eine Gurke riecht. Ja, also wenn man so dran denkt, dann oder wenn man die schält oder so, dann riecht es. ist aber eigentlich
0: ja alles. nicht so ein krasser Geruch, ne? Nein, also ist jetzt aber nicht penetrant jeder weiß, wie eine wie Gurke Fisch riecht, selber aber, vielleicht, ja, aber okay.
1: zu wissen, dass es einen Fisch gibt, der mehr nach Gurke riecht als nach Fisch, ist halt interessant. <lacht> Äh, ich meine, hey, wir hatten hier
2: auch schon den Sirströmming hier in der Wohnung. Das stimmt. Das, ja. der, Ro der roch auch mehr nach, äh, wie soll ich sagen,
1: nach Erbrochenem als nach Fisch. Ja, nach, ich, ich hatte immer das Gefühl, das ist so verbrannte Reifen und Gummibärchen, so dieser Misch. Ja, ja genau. Und natürlich noch ein bisschen Gammel <lacht> dran, das war natürlich auch. Ja. Äh, nee, aber der Stint riecht halt nach Gurke. Ähm, ja, und weil das die einzige, also nicht nur die einzige Information sein soll, die ihr alle von dem Stint mitbekommt, <lacht> habe ich nochmal ein paar Sachen rausgesucht. Also, der Stint gehört zu der Ordnung der Stintart Ah, ah, das na erklärt natürlich Obvious den Fisch viel nee, besser. Genau. Wird in der Regel zwischen 15 bis 18 cm groß, aber maximal halt 30 cm. Also wie so eine kleine Gurke. Salatgurke Ist auch. halt wirklich, ja genau, wie so eine Gurke. Kann man sich kann man sich Stimmt, ja. Yeah. Ist halt wie gesagt ein Salzwasserfisch. Es gibt wohl auch eine, eine Süßwasserversion davon, also habe ich aber jetzt auch keinen, keinen Namen zu und ich weiß auch nicht, ob dieser Fisch dann auch nach Gurke riecht, nach Sauergurke Vielleicht Süßständ. nach Sauergurke. Ja, Süßständ, genau. Nein, glaube ich nicht. Ja, und der gilt halt auch als nicht gefährdet. Deswegen kann man ihn auch fangen und auch Burken. kochen. Und weil ich ja so gerne koche, habe ich tatsächlich einfach mal kurz noch ein Rezept, wie man einen Stint zubereitet. Also, äh, für eine Portion braucht man 14 Fische. Das heißt, die sind wirklich nicht so groß. Hm. Äh, ja, Salz, Pfeffer, Mehl, am besten Roggenmehl, nach echter so norddeutscher Art. Oder was? Genau, und Öl. Und es ist so, dass man den Stint waschen soll, dann trocken reiben. Mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Und
0: Muss man den nicht entschuppen?
1: Na, bestenfalls ist er schon entschuppt, wenn du ihn kaufst. Okay, frage ja nur. Dann äh, anschließend den Drogenmehl wenden und in reichlich heißem Fett schwimmend kurz ausbacken.
0: Oh, da ist er gleich wieder back to the roots. Schwimmend.
1: Ja. Oh Gott. Okay, ja. Wow. Ja, okay. <lacht> Dazu äh, als, als, als Beilage dann äh, Bratkartoffeln.
2: Habe ich richtig Bock. Kann, kann man den hier, kriegt man den hier?
1: Das weiß ich nicht. Also wenn es den in der Nordsee gibt, dann weiß ich nicht, wie toll der Stint dann hier tatsächlich ist. Also man könnte mal gucken. Also, ist das dann auch so ein... Ich würde ich würd den tatsächlich einfach mal riechen wollen, weil mir, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass also, ein Tier ja. nach Gurke riecht. So. Aber
2: schmeckt der dann auch nach Gurke?
1: Das bezweifle ich. Also, das ist
2: ja das Ding. Weißt du wenn, du, wenn du irgendwie, du willst weniger Fleisch und Fisch essen, dann ist das so dein Übergangstier. Ja, weil du Stimmt. möchtest, wenn du anfangen willst, Geschmack, nur Salat ey. zu essen.
1: Ich habe auch tatsächlich gelesen, dass viele Leute gesagt haben, dass man dazu Gurkensalat als, als Beilage oder als, als Zusatz quasi ja, noch ein bisschen makaber. Also, vielleicht schmeckt es halt auch wirklich so. Also, ja. ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh, das
2: würde mich jetzt wirklich interessieren. Also falls jemand da draußen schon
1: mal Stindsalat gegessen hat. Ne? <lacht> Stindsalat. Ne? <lacht> ja. äh, einfach mal melden. Genau, ja, richtig. Das, das, das interessiert uns sehr. Ansonsten werde ich mal das demnächst mal zubereiten und dann mal gucken. Oh ja. Wenn es hier Stint gibt, ich weiß nicht. Mal gucken. <lacht> Dierks, bestes Land der Welt. Das beste Land des heutigen Tages ist Andorra.
2: Ah oh, schön! Das
1: erste Land, das erste europäische Land in dieser Liste. Deswegen freue ich mich, euch Andorra vorzustellen. Oh, da freue ich mich jetzt auch drauf. Das klingt so, als ob du schon mal da warst.
2: Ich bin mal durchgefahren. Okay. Und es gibt dieses sehr bekannte Buch von Max Frisch, Andorra. Andorra, stimmt, ja, richtig. Das haben wir mal gespielt mit der Theater-AG und ich habe den kleinen Andri. Nee, ich sehe Andri, doch, Andri habe ich gespielt, ja.
1: Ich hatte es mal gelesen, aber das kommt mir alles nicht, nicht bekannt vor. Wahrscheinlich, weil ich nicht, weil ich irgendeine Zusammenfassung gelesen habe und dann die Klausur nicht bestanden hat. Mal gucken. Egal. Das schneiden wir alles raus. <lacht> nö. nö, nö, nö. <lacht> also Andorra äh, ist, ein, ist ein Fürstentum. Was ganz interessant an Andorra ist, ist, dass es ein Land mit zwei Staatsoberhäupten ist. Oberhaupten? Oberhäupten? Und zwar einmal den Präsidenten von Ober Frankreich. Das heißt Oberhäuptling, Oberhäuptling. Oberhäuptlings. <lacht> Und zwar einmal den, den Präsidenten von Frankreich. Das ist ein sogenannter Prinz. Und der, der Bischof von Urgel.
2: <lacht> Was? Von Urgel?
1: Ja, U-R-G-E-L-L. -L.
2: Ach, Urgel, okay. Genau, Urgel?
1: Ur 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 Die Hauptstadt ist Andorra la Vella. Das Land ist 468 Quadratkilometer groß und damit so groß wie das Land Palau. Und ja, Andorra ist somit auch dann das sechstkleinste Land der Welt, mitten in Europa. Süß. Mitten in Europa heißt zwischen Spanien und Frankreich, mitten in den Pyrenäen tatsächlich... Hat 76.965 Einwohner und damit so viele Einwohner wie der Inselstadt Süß. Dominika in der Karibik. Oder so viele Einwohner wie die Stadt Wilhelmshaven. ist auch eine gute Oder, hast du noch einen Vergleich? Klar, so groß wie die Allianz Arena. Also in die Allianz Arena passen auch 76.000 Personen rein. Also könnte man quasi alle... Bewohner von Andorra quasi in die Allianz-Arena packen. Oh, kein Problem. Dass äh, alle Bewohner von, von Andorra, das heißt, dass man gar nicht 76.000 Staatsbürger von Andorra hat, sondern ungefähr die Hälfte, tatsächlich sogar weniger als die Hälfte, denn mehr als die Hälfte der Einwohner in Andorra sind Kinder. Sind <lacht> <lacht> Nein, sind, sind nicht äh, andorranische ah, ja. Staatsbürger. Also ja, Andorra das ist gilt ein als ein ist das. So, genau, oder? es ist ja. ein, ein Steuer, äh, eine Steueroase. Mhm. Man kann sehr billig Tabak und Alkohol dort kaufen und natürlich auch andere steuerentlastende Tätigkeiten halt irgendwie durchführen. Deswegen wohnen da wahrscheinlich viele reiche Spanier die dann da ihren, ihren Lebensabend verbringen.
0: Und Franzosen.
1: Und Franzosen. Äh, die meisten sind aber Spanier, also um genau zu sein Katalan, denn Aha. die Hälfte aller Andoraner sprechen Katalanisch. Andorra ist auch das einzige Land, in dem Katalanisch offizielle Amtssprache ist, Ach, unter was? anderem. Es gibt ah. Spanisch, Katalanisch und äh, Französisch. Meines Wissens nach ist in Spanien Katalanisch halt nicht Amtssprache, sondern Spanisch. Deswegen äh, ist Andorra da auch eine ne Einzigartigkeit so ein bisschen. Hinzu kommt, dass Andorra auch kein stehendes Heer hat. Es gibt Sitzen zwar die alle. Oh Mann, Hannah. Oh. Oh, Ach so, oh mein Gott. Oh, Mann. das oh, hat Ach, lange Scheiß. gedauert. Oh ja. Der war aber auch super flach. Okay. Also, Andorra hat kein stehendes Heer. Andorra Hair. hat kein stehendes Heer, Punkt. Es gibt allerdings zwölf Leute, die so repräsentative militärische Tätigkeiten <lacht> ausführen und das Militärbudget von Andorra besteht aus freiwilligen Spenden. Das heißt, die Bewohner von Andorra können freiwillige Spenden, so wie wir irgendwelchen Hilfsorganisationen spenden können, kann man quasi dem Herr von, von Andorra Geld spenden.
2: Für neue Helikopter oh, und für Nein, Schiffe. Nein, also für, für,
1: ich denke mal so für, für. Für Uniform. Aus also für repräsentative Uniform ja, oder so. Ja, das für ist wie im Dorf, wenn so, die, die, oder so.
2: die lokale Firma, weil, weil der Papa von irgendjemandem vom Fußballverein damit dabei ist, der, der sponsert dann die Trikots und schreibt dann seine Firma unten drunter, ja.
1: Also ähnlich kann man die, das ja. wahrscheinlich mit dem andorranischen Herr auch machen. <lacht> äh, Andorra hat eine sehr hohe Lebenserwartung, Platz 8 weltweit mit 82,9 Jahren und deswegen. Was ich eben meinte, dass halt viele Spanier da ihren Lebensabend verbringen. Reiche Spanier, kommt es halt so ein bisschen vielleicht auch dahin, dass die Leute da auch einfach so alt sind. Denn es kommen nicht so viele neue Andoraner nach. Entgegengesetzt der, der hohen Lebenserwartung von Andorra steht dann die niedrige Fertilitätsrate in Andorra. Und zwar ist das eine der niedrigsten der Welt. Die Andoranerinnen gebären durchschnittlich nämlich nur 1,39 Kinder. Wie viel sind es in
2: Deutschland?
0: 1,6 oder so.
1: Ja.
2: Oh, 0,3 Kinder weniger.
1: Das ist mathematisch richtig. Nee, danke. Das ist eine richtige Aussage. Ja, hab studiert, ja. ja, und warum ist das Land jetzt das beste Land der Welt? Aus, aus vielen Gründen. Also, es ist sehr einzigartig in vielen Dingen. Es ist sehr schön. Ich war tatsächlich auch selber da. Bin Hast da in du den Bergen ein bisschen. Nee, das war vor vier Jahren. Nee, 2014 war das, genau. Mhm. Hab da einen Berg beklommen. Beklommen? Erklommen. Erklom. <lacht> äh, ja, und es ist tatsächlich auch ein sehr sauberes Land. Die Gebäude sind alle sehr gut in Schuss. Schön mitten in den Pyrenäen, ja, kann ich eigentlich wirklich nur empfehlen, dort mal einen Kurzerlaub zu verbringen.
0: Hannah. Hass, ha, ha, ha. Hassbeitrag. Ihr kennt sie ja alle die Frage: Was sind denn deine Neujahrsvorsätze?
1: Ich krieg's kurzen.
0: Ja, oder? Ganz ehrlich, Vorsätze, schön und gut, aber Vorsätze? was ist das denn für eine bescheuerte Idee? Also das ist ja auch nicht mal eine richtige Zäsur. Das ist einfach, 2018 schließt an 2019 an, ist es sind 24 Stunden, die an die nächsten 24 Stunden ansch anschließen und wir müssen uns Vorsätze setzen. Ganz ehrlich, setzt euch doch mal Vorsätze für irgendwas anderes, aber doch nicht für ein, fürs neue Jahr, das ist einfach so blöde.
1: Das stimmt, also es ist einfach wirklich, es passiert nichts großartig, deswegen finde ich es auch irgendwie komisch, Silvester zu feiern als 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 ja, große Feier, weil es ja. einfach, es ist passiert nicht viel, historisch ist nicht viel passiert, selbst religiös, wenn du jetzt religiös wärst, würde ich jetzt sagen, okay, aber auch da ist ja Silvester absolut Nö. irrelevant. Also. Genau,
0: deswegen, es ist einfach nur, wir müssen ja irgendwie Zeit abrechnen. <lacht> <lacht> Ab, ja. So, und dann hängen wir halt einfach eine neue Zahl hinten dran und nehmen die andere weg und dann ist gut, oder?
1: Aber um jetzt nochmal eine kleine Diskussion zu starten. Tim, wie ich weiß, hat jedes Jahr, nimmt er sich einen Vorsatz Also jetzt, ich muss Neujahr. mal ganz kurz, wenn man,
2: wenn man sich jetzt hier umguckt, ja, Hanna und Dirk, die, die sind richtig aktiv darin, gerade Neujahr und Silvester blöd zu reden. Ich gucke rüber zu Iris und Iris guckt, glaube ich, genauso schockiert wie ich, weil weil ich finde es eigentlich immer ganz nett. Ne? Ich mache mir tatsächlich auch Neujahrsvorsätze ähm, und ich feiere auch sehr gerne Silvester. Und jetzt dürft ihr weiter drüber haten, wie scheiße Silvester ist und ich halte mich jetzt raus. Ne? So machen wir das. Nee,
0: also es geht, mir ist es ja völlig schnulli. Die Leute können ja Silvester feiern und am besten mit wenig Feinstaub, wenn es geht. Aber Neujahrsvorsätze, manche Leute brauchen das ja anscheinend auch, ne? Neujahrsvorsätze. Ja. Es gibt auch ähm, Forschung,
2: die sagt, dass es sinnvoller ist, montags eine, ein neues Verhalten sich zum Beispiel äh, an, anzufangen. Wenn man zum Beispiel Sport machen möchte, ist es wirklich gut, psychologisch gesehen montags damit anzufangen.
0: Ja, aber kann man sich nicht eher eine Frist setzen? Also da sage ich halt, ich will bis Ende Januar möchte ich keine Cola mehr trinken. Das muss mir doch nicht fürs neue Jahr vor, vornehmen, sondern halt quasi für den Januar dann.
1: Ich glaube, mental ist es tatsächlich was anderes, wenn du quasi einen Bruch hast, der tatsächlich da ist, also wie Tim das schon meinte und manche brauchen einfach, oder ich kann es auch verstehen, dass man das braucht. Einfach ja, so ich kann klar das kann auch verstehen, könnte. ich sage das ich, trotzdem, ich persönlich, ich trotzdem ja, genau. ätzend. Also, also, ja. also wenn ich es im Verlauf des Jahres nicht hinkriege, wird glaube ich so ein Jahreswechsel mir persönlich da nicht helfen. Also ich bin auch so einer, der sich gerne mal was vornimmt und es dann nicht durchzieht, weil ich ja. so bin, wie ich bin, aber da brauche ich keinen, keinen, keinen kein Neujahrsvorsatz, sondern muss irgendwie was ändern. Ja, in meiner, ändern, so, in meiner so.
0: Sportgruppe haben sie gefragt, und was sind eure Neujahrsvorsätze? Und ich stecke halt gerade voll in der Prüfungsvorbereitung, dachte mir so, ja, pff, nicht fett werden, wäre gut. Irgendwie, also keine Ahnung.
2: Ist es nicht einfach so eine Art Erinnerung, dass man mal so, so ein Punkt Pause macht und sich überlegt, was ist denn sinnvoll, was ich an meinem Leben ändern möchte. Es ist so eine Art ja, von der Erinnerung. Wie so ein Wecker, der sagt, hast du dir mal wieder Gedanken gemacht, was man vielleicht ändern
1: könnte. Aber da braucht man doch eigentlich nur einen fixen Tag. Ja, also warum? Genau. Der könnte man doch am Geburtstag machen. Ja, genau. Könnte oder man am Geburtstag, Geburtstag deiner am Mutter Geburtstag. Oder, super. oder an deinem Namenstag vielleicht. Das, das
2: stimmt, das könnte man machen, aber es ist glaube ich auch immer schöner, wenn man mit anderen Leuten zusammen über so ein Thema diskutieren kann oder zusammen zum Beispiel so ein, so ein Sportding anfangen kann oder zusammen mal einen Monat auf Alkohol verzichtet. Ja, Boom.
1: Ja, Boom! Ja, aber auch da kann man sagen, äh, an einem Geburtstag zum Beispiel, da triffst du dich auch mit den Leuten. So. Gut, da verbindet sich dann wahrscheinlich, also Silvester ist ja für alle irgendwie gültig und wenn du einen Geburtstag hast, dann ist es nur dein Geburtstag. Aber, ja. Hm.
0: Ja, ich finde ja auch, wie gesagt, Neujahresvorsätze so sollen die Leute haben, aber die Frage danach können sie bitte gerne lassen. Ich, ich nehme mir jetzt jedenfalls für 2019 vor, nicht, mich nicht mehr so aufzuregen. <lacht> <lacht> toll.
2: Toll. toll. Teams-Tipps. Tja, ob ihr Neujahrsvorsätze habt, muss ich jetzt nicht mehr fragen. Das wäre meine erste Frage gewesen. Ich habe mich nämlich in meinen Tipps äh, darum gekümmert, wie hält man seine Neujahrsvorsätze am besten ein?
0: Toll, <lacht> ja, ja.
2: ja, aber keine Angst, ich habe schon daran gedacht, dass es genug Leute gibt, die keine Neujahrsvorsätze haben und habe deswegen diesmal zwei Tipps rausgesucht. Der erste Tipp, also an alle, die Neujahrsvorsätze haben. Es ist nämlich nicht unbedingt leicht, die, auch die Vorsätze umzusetzen und die Forschung hat da so ein paar Tipps. Die hat gesagt, es gibt so drei wichtige Punkte. Auf die man achten muss, wenn man Neujahrsvorsätze macht und wie man sie am besten umsetzen kann. Punkt 1 ist, mach die Vorsätze bitte nur, wenn du wirklich, also wirklich du selbst vorhast und Lust hast, was an dir zu ändern. Ist ja, ergibt ja Sinn, aber es kann ja durchaus mal sein, dass deine, äh, deine Mutter oder dein bester Kumpel sagt, es wäre schon gut, wenn du nächstes so ein bisschen auf deine Figur achtest. Aber wenn du das nicht wirklich willst, dann wirst du das auch nicht erreichen. So, das also. ist
0: Body Shaming.
2: Richtig. Du musst das schon auch selber wollen. Du kannst dir natürlich auch vornehmen, nächstes Jahr zwei Kilo zuzunehmen oder zehn. Also alles, worauf du Lust hast, aber du musst es halt selber wollen. Weil nur so, nur so macht es Sinn, das irgendwie auf die Liste aufzunehmen. Und es sollte auch relativ spezifisch sein. Also einfach nur mehr Sport zu schreiben, ist total doof, weil das kann man nicht messen. Aber ich kann hinschreiben, ich will ab dem ersten viermal die Woche jeweils 30 Minuten Fahrrad fahren. Das ist sehr spezifisch und so kann man seine Ziele auch viel besser einhalten. Und wichtig ist auch, man sollte klein anfangen. Also wenn ich gleich schreibe, ich möchte jeden Monat einen Marathon laufen, dann ist das auch ein bisschen unrealistisch. Also lieber mal klein anfangen und man kann, man kann sich immer für wen? steigern.
0: Die Frage ist doch, für wen? <lacht> Ja, das stimmt. Das ist natürlich
2: auch sehr individuell. <lacht> Punkt 2 ist, man sollte seine Vorsätze Zumindest gleich am Anfang, also man kann ja auch später anfangen, die umzusetzen, aber man soll, ab dem Moment, wo man sagt, ab Aha. jetzt gelten die, ja fang halt im Februar an, wenn du das möchtest, aber du kannst, wenn du sagst, ich fang, ab, ab jetzt fange ich an, dann sollte man das auch mindestens mal für einen Monat ununterbrochen durchziehen. Also es gibt... So eine, so eine Frist, man, man schätzt, das liegt so zwischen 18 und 254 Tagen, die der Körper braucht, um Routinen überhaupt aufzunehmen. Oder es gibt ja auch dieses bekannte Dingstagebuch, wie heißt das, das 4-Minuten-Tagebuch, 6-Minuten-Tagebuch? 5-Minuten-Tagebuch. Irgendwie sowas. Und die sprechen davon, dass sich eine Routine ab 66 Tagen einstellt. Also, dass der Körper einfach weiß, ich mache das jetzt und ich, man muss sich nicht mehr selber die ganze Zeit dran erinnern. Und deswegen ist der zweite Tipp, Halte dich zumindest mal für einen ganzen Monat dran. Also, wenn ich also jetzt wenn vorhabe. Wenn ich mir
0: jetzt vornehme, einmal im Monat auf die Waage zu steigen, halte ich mich einen Monat lang daran.
2: Das, das, ist, das ist ein guter, genau. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist auch ein sehr guter Vorsatz. Der ist nämlich <lacht> leicht einzuhalten. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte, ich möchte deutlich weniger Zucker essen und sag, ich mache das, ich will in der Woche nicht mehr als einen Kuchen essen, dann solltest du nicht in der, in der vierten Woche sagen, ach komm, die letzten drei Wochen waren super, aber diese Woche würde ich, da sind zwei Kuchen, zufällig.
1: Ja, dann solltest du das nicht machen. Das muss auf, genau. Ja.
2: Genau, und mach das nicht, sondern wirklich versuch das mal zumindest einen Monat durchzuhalten. Wenn du es nämlich diesen einen Monat schon nicht schaffst, dann brauchst du es für den Rest des Jahres auch gar nicht probieren. Dann merkst du, dass du auch ein so falsches Ziel gesetzt hast. Ja, das stimmt. Und der dritte Punkt ist, es ist immer gut, sein Verhalten, wenn man zum Beispiel ein Verhalten loswerden möchte, wie zum Beispiel zu viel Zucker essen oder rauchen, dass man so ein Verhalten durch ein anderes ersetzt. Das heißt, wenn ich selber möchte, dass ich nicht mehr so viel rauche, stelle ich mich stattdessen auf die Waage. Zum Beispiel.
1: Am besten <lacht> Jedes Mal, wenn ich denke, ich will eine rauchen, stelle ich mich auf die Waage. Genau.
2: Genau. Also am besten macht man es mit was Positivem, wo der Körper auch was von hat. Also,
1: also nicht auf die Waage stellen, oder? <lacht> Genau. Also man kennt das... Kuchenessen, oder?
2: Zum Beispiel. Man kennt das von diesen Lollipops. <lacht> ne? Also manche Leute machen das ja, wenn sie aufhören wollen mit Rauchen, dass sie einen Lutscher nehmen. Einfach einen Lutscher anstelle von so, einem, von so einer Zigarette nehmen. Und der Körper kriegt dann quasi auch was Süßes zurück und man ersetzt quasi was Schlechtes mit was hoffentlich was Gutem. Wobei jetzt... Also ein, ein lutscher Tag ist okay.
0: Eine zigarette pro Tag?
2: Nee, eben nicht. Aber so viel dazu, also das sind so die ha drei Hauptpunkte, ne? also le äh, leichtere Ziele. Man sollte sie auch mindestens, mindestens eine Weile durchhalten, wenn man das überhaupt alles machen möchte. Ja, okay, ne?
0: und jetzt für die Ungläubigen? Und jetzt für alle ja, Ungläubigen. was ist
1: jetzt hier mit denen, die das mit überhaupt nichts anfangen können?
2: Ich habe noch einen anderen Tipp für euch vorbereitet, für alle, die keine Vorsätze haben im neuen Jahr. Und zwar mein Geheimtipp für, für die kulinarischen Freunde. Doppelkekse, also sowas wie Prinzenrolle. Die schmecken ja schon ganz okay, aber wenn man die in die Tiefkühltruhe packt für ein paar Stunden und wieder rausholt, dann schmecken die wie Pickup. Also die schmecken scheiße gut, aber kosten nur einen Bruchteil von dem, was Pickups ups kosten. Man hat ganz viele davon. Ja, geht in irgendeinen Discounter eurer Wahl, kauft eine große Packung Doppelkekse, packt die in die Tiefkühle, schmeckt so gut und an irgendwelche Vorsätze muss man dann auch nicht denken.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende der fünften Folge, der sechsten ja, Folge. Nee, der fünften der Folge angekommen, wie ich finde, wieder einmal unfassbar divers. Diverse ja, viele eine verschiedene eine richtig feine Sache, eine richtig feine Sache, würde ich sagen, ist dieser Podcast. Genau. Als nächstes beschäftigen wir uns mit dem Thema unübertroffen.
0: unübertroffen.
1: Ja, also auch ihr da macht das,
0: wieder, äh... während
2: ich mich noch an meine Jahresvorsätze genau. halte. Mal, könnt ihr euch mal um das neue Thema kümmern. Wir
0: übertreffen nämlich deine Jahresvorsätze. Oh.
1: Genau, bam. Boah, so.
2: es, es ist so das Uncoolste, was ich gerade gesehen habe.
1: <lacht> <lacht> ja. Naja, gut. Ja, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Und ja. wir hören uns beim nächsten Mal, genau. würde ich
2: sagen. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Vergesst alle eure Vorsätze. Und
1: macht sie einfach ohne. Vorsatz. Ohne Vorsatz. Nur fahrlässig. Nur fahrlässig.
2: Schön Iris, dass du da warst. Du warst ein toller Gast, sehr aufmerksam. Und beim, wenn ihr auch mal Gast sein wollt, dann schreibt ja. uns doch. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns genau. beim nächsten Mal. Ciao, tschüss Tim und Dirk. Tschüss Leute. Ciao Anna. Tschüss. Ciao Tim. Ciao, Ciao Iris. Tschüss. tschüss.
0: Ciao. Bye.
2: Endlich was fürs Outro. Äh.
0: <lacht> <lacht>